0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Bapa di dalam surga kami datang malam hari ini dalam ucapan syukur Terima kasih Tuhan karena sungguh engkau baik dan engkau menyatakan kebaikanmu dalam hidup kami Seminggu ini Tuhan sudah peliharakan kami dan malam ini kau kumpulkan kami kembali. Belajar bersama-sama akan kebenaran firmanmu. Waktu kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Juga interaksi diantara kami Boleh semakin menolong kami Semakin memahami firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat malam Bapak Ibu sekalian Malam hari ini kita Akan melihat satu bagian firman Tuhan Dalam kitab 1 Petrus Jadi minggu yang lalu Kita belajar Tentang Petrus Ya, Kita lihat 1 Petrus pasal yang kelima Malam ini Satu Petrus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke 11 Jadi kita lihat sama-sama satu -sama Petrus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 11 Kalau sudah ketemu kita akan membaca bergantian. Saya baca ayat satu. Ya satu Petrus lima bu. Saya baca ayat satu. Bapak Ibu Saudara baca ayat 2, kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Sembakanlah lawan yang ada, ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sesuai dengan Dan dan jangan sama mau mencari pujian tetapi dalam diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila gembala datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan di hadapan Allah Bapa. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain Sebab Allah menentang orang yang congkak Tetapi mengasihani orang yang rendah hati Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu diminikannya pada waktunya Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab Ia yang memelihara kamu Kadang -kadang lawan iblis, berjalan berdiri berdiri sama, sama seperti singa yang, yang mengaum-ngaum dan secara secara orang yang dapat lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama dan Allah sumber segala kasih ke dunia, diri dalam ke ke dunia, dunia yang, ke dunia yang ke kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan mengangkat kami dan meneguhkan kamu, kamu. Sesudah kamu seketika lamanya Ialah yang mempunyai kuasa Sampai selama-lamanya Amin Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kitab 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus Kira-kira uh, sekitar tahun 64 sampai 65 Jadi antara tahun 64 sampai 65 Dan apa yang menarik untuk kita perhatikan Bahwa ini tentunya kalau kita lihat Yesus sampai uh, usia 33 tahun berarti Petrus menulis bagian ini kira-kira ter -kira 32 tahun kemudian. Jadi setelah Yesus uh, memberikan perintah kita masih ingat waktu Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku kepada Petrus. Nah, 32 tahun kemudian bagian ini Petrus tuliskan kepada Para penatua yang ada di daerah Asia yang kepadanya dia mengirim surat. Jadi waktu saya memperhatikan ini sangat menarik. Karena um, apa yang Yesus sampaikan di akhir hidupnya atau sebelum Yesus naik ke surga ya. Gembalakanlah kawanan domba itu ditangkap begitu rupa dengan kuat oleh Petrus. Makanya istilah yang sama yang Petrus pakai di ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Kenapa ini jadi menarik kalau Bapak Ibu masih ingat profesinya Petrus apa? Penjala ikan nelayannya. Tetapi di bagian akhir dia begitu kuat nampaknya mendapat konsep menggembalakan. Sehingga ada satu uh, penulis pernah membuat artikel from fisherman to shepherd. Dan ini adalah gambaran kepemimpinan yang ada dalam Alkitab tentang orang yang menjadi gembala itu pemimpin dan domba adalah yang dipimpin. Nah mari Bapak Ibu lihat sebentar apa kata yang berulang-ulang kalau kita perhatikan dalam surat 1 Petrus. Kita lihat secara sepintas aja mulai dari pasal 1, uh, sorry maksud saya pasal 2 nya. Kalau kita lihat judulnya sebentar perhatikan pasal 2 ayat 18 ayat 18. Judulnya apa yang dikasih oleh LAI? 1 Petrus 2 ayat 18. Judul yang dikasih di atasnya Pendetaan penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, perhatikan lagi pasal yang ketiga ayat 13 judulnya menderita. Menderita dengan sabar. Pasal 4 ayat 12. Judulnya? Menderita sebagai, Menderita sebagai Kristen. Jadi secara sekilas saja hanya dari judul itu Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa surat 1 Petrus dituliskan kepada jemaat yang berada di dalam penderitaan. Saya pikir penderitaan setiap zaman terjadi ya. Bukan cuma masa yang lalu tapi juga masa kini. Nah, dan apa yang saya mau ajak malam hari ini kita perhatikan, bagaimana sikap kita di dalam gereja Tuhan menghadapi penderitaan. Mungkin penderitaannya tentu tantangan pada masa itu adalah orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan, yang bahkan mungkin mengancam nyawa mereka. Tapi mungkin sekarang penderitaannya juga ada dikaitkan dengan, ya... Politik ada, tapi saya juga jadi berpikir jangan-jangan kenyamanan yang Tuhan kasih juga standar kutip ya bentuk penderitaan yang, yang tanpa kita sadari gereja bisa jadi terjebak di dalamnya. Kita akan melihat ada tiga bagian nasihat firman Tuhan di tengah-tengah penderitaan apa yang harusnya menjadi sikap dari orang-orang yang ada di dalam gereja. Yang pertama saya ingin mengajak kita melihat di dalam ayat yang pertama, Sampai dengan ayat yang keempat Ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat Ini sikap para pemimpin gereja How should the leaders of the church, the elders Bagaimana seharusnya sikap elders Itu ayat 1 sampai ayat yang keempat Lalu kita nanti memperhatikan ayat yang kelima Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Eh maaf, ayat yang kelima ya. Kalau ayat yang kelima sebenarnya kita bisa melihat ini sikap antara tua dan muda. Nah nanti ayat enam sampai ke bawah saya melihat ini sebenarnya sikap atau seluruh jemaat lah. Kira-kira kalau kita pakai istilah bagaimana seharusnya respon dari seluruh jemaat, bagaimana menghadapi. Penderitaan Nah kita lihat sebentar mulai dari yang pertama Mari kembali ke ayat 1 Bapak Ibu perhatikan Aku menasehatkan para penatua diantara kamu Nah lihat Petrus menempatkan diri Sebagai kalimatnya Aku sebagai teman penatua Dan saksi penderitaan Kristus Petrus tidak memakai otoritas dia sebagai rasul Waktu memberikan nasihat ini Tapi dia bicara bahwa aku pun teman penatua Dan saksi penderitaan Kristus yang akan mendapat bagian dalam kemuliaan akan dinyatakan kelak Jadi saya pikir ini salah satu cara juga yang tepat, yang baik Waktu kita menasehati Jadi jangan menganggap diri kita more than others Tapi mari belajar juga melihat Kita sama dengan mereka Nah kepada elders of the church Apa yang disampaikan, perhatikan ayat 2 Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Saya jadi mikir gitu. Dalam penderitaan kok ini yang muncul ya? Ayo, gembalakanlah. Sebenarnya bahasa Inggrisnya menarik. Karena Inggris menggunakan feed my sheep. Gembalakan itu berkaitan dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan makanan mereka. Jadi itu yang disampaikan. Feed my sheep. Dan ada tiga kualitas karakter yang harusnya dimiliki oleh elders of the church In the situation of suffering Pertama, Bapak Ibu lihat di ayat yang kedua Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela Sukarela sesuai dengan kehendak Allah Ini yang pertama Yang kedua Jangan karena mau mencari keuntungan Ini jelas sekali dalam bahasa aslinya itu tentang mengharapkan keuntungan materi. It's about um, money, ya. Ada orang yang memimpin sebenarnya cuma mau duitnya aja, begitu ya. Tapi apa yang dikatakan uh, opposite-nya tetapi dengan pengabdian diri. Saya pikir ngeri juga ya, banyak juga. Mungkin pemimpin gereja di tengah penderitaan jemaat juga nyari untung, gitu ya. Oh, banyak. <laughs> Dan ya gereja as a business place. Jadi kadang-kadang cuma mikir bagaimana untungnya, cuannya bisa break even point. Bagaimana nanti dapat marginnya di situ. Dan waktu melihat ternyata itu juga ada dalam zamannya Petrus. Di tengah penderitaan orang ada aja yang menjadi pemimpin dengan motivasi yang demikian. Dia bicara soal pengabdian diri. Nah karakter yang ketiga kalau Bapak Ibu perhatikan adalah Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu Jadi do not um, kalau dipakai bahasa Inggrisnya Lord over them gitu ya Tapi hendaklah kamu menjadi teladan Jadi kalau kita lihat yang pertama bicara dengan tentang sukarela Yang kedua pengabdian diri dan yang ketiga teladan <tuh> Saya pikir ini yang harusnya jadi character of the elders. Ya bisa juga pastor gitu ya. Gembala lah kalau kita pakai istilah di sini. Apalagi di tengah-tengah penderitaan. Saya pikir gereja terus Tuhan murnikan. Biarlah kita juga di gereja berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kita. Mereka adalah orang-orang yang suka rela, mau mengabdi. ...mau betul-betul punya teladan. Bayangkan kalau di tengah penderitaan... ...ternyata yang menjadi fokus dari gembalanya adalah dirinya sendiri. Lari, selamatkan dirinya, sibuk dengan apa yang saya dapat dari situ. <tuh> Sedih juga mendengar ada gereja yang ditutup karena ternyata... Eh, ...tidak breaking break point gitu ya, nggak bisa bayar sewa gedung misalnya begitu... Padahal mungkin gerejanya punya cabang yang lain yang sebenarnya bisa support ya. Uh, support, uh, cross support gitu. Tapi itulah ya yang namanya uh, gereja. Franchise. Kenapa? Franchise, Franchise ya. <laughs> Karena yang dijual kan mereknya lalu pendetanya. Padahal sebenernya waktu datang, eh TV. pakai TV gitu ya. Beberapa seperti itu. Saya nggak tahu uh, Kan sekarang juga terlihat gitu ya. Eh... Uh, Mungkin Bapak Ibu dengar juga yang gereja ditutup, gitu ya, dan mengalami penderitaan. Nah, saya pikir dalam situasi seperti itu, saya nggak tahu sampai kapan sebenarnya orang Kristen kita bisa dengan bebas seperti ini. Kita nggak berharap sampai jadi penderitaan seperti apa, tapi biarlah ini jadi karakter dari kita. Karena ini sebenarnya karakternya Kristus yang terlihat waktu suffering come. Ada yang mengatakan sebenarnya karakter hamba Tuhan ataupun jemaat Tuhan itu teruji waktu ada penderitaan. Apa respon wajar kita? Kadang-kadang apakah responnya sibuk sama diri sendiri? Atau benar-benar bisa dengan pengabdian diri memberi kepada orang lain? Ini yang pertama. Mari kita lihat yang ayat 5. sekarang bicara bagaimana relasi di dalam jemaat ternyata ini ada concern tentang relasi yang tua dan yang muda. Memang tua dan muda ini kalau nggak di jembatan ini jadi nggak akurnya. Demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda, tanduklah orang tua gitu, nggak ya? Tunduklah. Jadi ini memang orang muda tunduk kepada yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Nah saya lihat memang ini ayat ada transisi ayat 5 itu bicara tentang tua sama muda, muda sama tua. tapi the nextnya ini bicara rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain ada amsal yang dikutip Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi saya melihat ini jadi satu ciri lagi nih. Sukarela pengabdian diri teladan rendah rendah hati. Dan tentu ini bukan cuma karakter yang tua ke yang muda, yang muda ke yang tua, tapi harusnya karakter of the church. Dan betapa jelasnya Tuhan menentang, Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak. Bapak Ibu perhatikan, akarnya di mana? Itu ayat 6. Bagaimana bisa mengalami merendahkan diri seorang terhadap yang lain? Ayat 6 memberikan kunci sebenarnya. Karena itu, nah dia refer gitu ya. karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi sebenarnya sebelum kita belajar merendahkan diri satu sama lain, yang terutama mesti belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa maksudnya merendahkan diri di hadapan Tuhan? Betul-betul sadar kita membutuhkan Tuhan. Dalam situasi sulit, paling gampang kita saling menyalahkan. Yang tua tunjuk yang muda, yang muda tunjuk yang tua. Bahkan lebih jauh lagi dalam situasi sulit, paling gampang menuduh Tuhan. Nah, Petrus mengatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana bentuk merendahkan diri? Ayat 7. Kita kadang-kadang ambil ayat 7, kita lupa. Sebenarnya konteksnya ini penderitaan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Jadi Bapak Ibu coba hayati sebentar ya Bahwa di tengah situasi yang sulit Ayo andalkan Tuhan Apa maksudnya mengandalkan Tuhan? Ya serahkan khawatir kita Sebab ia yang memelihara kamu Ada satu penafsir Alkitab Menafsirkan ayat ini dalam kaitan konteks atasnya Kalau kita perhatikan Dari atas tadi yang dituntut berkorban siapa kayaknya? Pemimpin gembala ya. Mungkin akhirnya gembala itu nanya. Pemimpin itu waktu dia udah berkorban dia nanya. Terus yang merhatiin gue siapa? Sehingga ayat ini juga speaks to them. Waktu kamu mengalami apa? Kamu dalam tugasmu harus memperhatikan orang lain. Mungkin dia dipertanya siapa yang merhatiin kepentinganku? Serahkanlah khawatirmu kepada, kepadanya sebab ia Yang memelihara kamu Makanya saya melihat ini juga Bukan hanya Antara relasi tua sama muda Tapi harusnya kita semua Yang melayani Tuhan di gereja Ini juga buat jemaat ya Bapak ibu yang melayani Tuhan Jangan pernah takut karena Tuhan yang pelihara hidup Bapak ibu sekalian Tidak pernah kita memberi Persembahan terlalu banyak kok untuk Tuhan Dan tidak pernah juga terlalu sedikit Jadi kadang-kadang kan Ada orang waktu ngasih aja, perhitungan, Udah ngasih pun masih mikir, gua dapat apa nih? Nama gua disebut nggak? Nanti kalau gua nggak disebut, kayaknya jadi nggak ini ya. Nanti prasastinya ada nggak nama gua gitu ya. Kadang-kadang banyak hal, kita kita sebenarnya ...waktu kita bersikap seperti itu... ...seperti kita sedang tidak percaya sama Tuhan. Jadi waktu saya melihat, iya, dalam penderitaan itu... ...kayak Petrus mau bilang, ''Kamu masih percaya nggak sama Tuhan?'' Dan dia sanggup pelihara hidupmu, bahkan dalam situasi kamu harus memberi buat orang lain. Ada yang bilang ya jangan bodoh-bodoh banget juga ya sampai kita nggak memperhatikan diri kita. Tapi banyak orang boro-boro memperhatikan orang lain. Belum perhatiin orang lain pun udah lebih sibuk sama dirinya. Nah ini jadi satu... Pemikiran yang menarik untuk kita perhatikan ya Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan Rendahkanlah dirimu di satu kepada yang lain Ingat Tuhan yang pelihara kita Nah ayat 9 dan 10 Sebenarnya ini juga dalam real realita jemaat nih Menarik sekali Petrus mengatakan begini Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis Ayat 8 ya Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa tiba-tiba ngomong iblis? Gambarannya singa lagi yang mengaum-ngaum. Penafsir Alkitab mengatakan begini. Di balik penderitaan yang dialami sebenarnya ada pribadi yang memang mau menghancurkan gereja yaitu si iblis. Jadi memang menarik ya, jangan sampai kita sibuk, berantem. Waktu lagi ini ya, di dalam gereja sibuk, berantem gitu ya. Siapa yang lebih penting tidak mau saling merendahkan diri. Padahal ternyata di balik itu, lawanmu si iblis sedang berjalan berkeliling. Bagaimana sikap kita, bukannya pasif. Perhatikan ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi melawan iblis itu kan dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama Jadi Petrus mengingatkan mereka penderitaan ini bukan sekadar satu skenario politik belaka Nah itu kadang kita sulit ya menghayati bahwa memang apa yang terjadi Misalnya ekonomi yang makin sulit atau mungkin pergumulan kesehatan yang mendunia ini Memang sih this is only about health issues Tapi kadang-kadang kalau kita pikir lebih dalam lagi ya, ada apa sih? gitu? Ibu tadi bahas teori konspirasi katanya ya. Konspirasi tentang Coronavirus. Tapi siapa sih yang paling pengen manusia ini hancur? Makanya menarik juga Menteri Kesehatan bilang apa? ...political issues, economical issues. Uh, ini mengingatkan di balik itu semua, lawan si iblis berjalan berkeliling, kita juga jangan kesetanan ya, apa-apa setan gitu ya Apa-apa setan, ini pasti setan nih, tapi Tapi belajar untuk terus menghayati bahwa ini spiritual warfare Ini peperangan rohani bukan sekadar sebuah situasi biasa Nah, menariknya ayat 10-11, nah penutupnya sih ya Ketika semua itu terjadi pergumulan, penderitaan, ada peperangan rohani Petrus mengingatkan dan Allah sumber segala kasih karunia Kasih karunia bahasa Inggrisnya? Grace Ada satu kalimat cantik yang saya baca kemarin dalam bahasa Inggris ya If you run alone, it's called race But if you run with God, it's called grace. Waktu kamu berlari sendirian itu race, tapi waktu kamu bersama dengan Tuhan, that is grace. Wow, indah juga ya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Kita, kita ini nggak kebetulan jadi Kristen, Allah yang panggil. Kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Banyak hamba Tuhan ambil doa berkat Ayat ini Tapi dia lupa bagian belakangnya ya. Sesudah Kamu menderita seketika lamanya Itu kan gak dibaca biasanya Kalau oh kan gak enak juga dapat berkat belakangnya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya Tapi waktu saya baca ayat ini Iya ya Tuhan tidak berjanji Hidup tanpa kesulitan Tapi Tuhan berjanji ini Dia melengkapi Meneguhkan Menguatkan Mengokokkan Tuhan nggak pernah janji life without Problems Tapi di dalam hidup yang punya problem ini Kita ngalamin ini nih. Dan ayat 11 meneguhkan Ialah yang punya power Punya kuasa sampai Selama-lamanya Jadi menarik untuk kita perhatikan Surat Petrus ini Ditulis oleh Petrus Bisa ngebayangin nggak Bapak Ibu ya Petrus yang pernah menyangkal Yesus dulunya boro-boro gitu ya mengakui Yesus Yesus aja dibawa ke pengadilan dia ikut tapi dia menyangkal kalah sama ayam begitu ya ayam berkokok satu kali Petrus sudah berkokok tiga kali menyangkal tiga kali tapi saya melihat ya 32 tahun hidup pelayanan dia kematangan dia dia berubah menjadi pribadi yang makin kenal siapa Tuhannya sampai dia bisa bilang sama jemaat serahkanlah Segala khawatirmu kepada dia Dan dia pun bisa meneguhkan Bahwa waktu kamu mengalami penderitaan Tuhan sendiri yang akan melengkapi Meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu Nah jadi kiranya Bapak Ibu Kita semua lah ya Di dalam situasi yang mungkin tidak makin mudah Ada hal-hal yang kita Alami dalam kesulitan Mari kita minta iman seperti yang Petrus miliki Supaya kita pun bisa menghadapi. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang melayani, jadi leader, jadi elders di gereja. Mari punya sikap-sikap seperti ini. Dan lebih jauh daripada itu, biarlah jemaat juga menyadari ini peperangan rohani. Karena itu ajak jemaat kita berdoa. Ya. Rendah hati ya, ini bagian belakangnya grace Ibu. Gas <laughs> grace. mungkin uh, ayat 9 kita mesti highlight iman miliki suka rela iya nah, ya, dari saya itu yang bisa saya bagikan